3: En punto, hora del centro de la República Mexicana Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio Heraldo Radio es la estación de las noticias No hay otro lugar donde usted se informe correctamente más que el Heraldo Radio Así que le invito a que le diga a toda la gente que usted conoce Que ya no hay más que estarle buscando que de inmediato se pasen al 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de frecuencia modulada en Tampico, Tamaulipas, en el 92.5 en Villahermosa, Tabasco, en el 106.3 de frecuencia modulada en Acapulco, Guerrero. Le invito para que nos sintonice siempre a través del 92.1 de FM y a partir del próximo lunes, mucha atención, a partir del próximo lunes estaremos transmitiendo este programa de noticias en la ciudad de Tijuana, Baja California, a través de nuestro emisor Heraldo Radio 1700 de AM. Si usted viaja a la ciudad de Tijuana, podrá escuchar nuestro programa de noticias a través del 1700 de AM. A partir del próximo lunes, aunque es un día feriado, estaremos inaugurando nuestras transmisiones de este programa de radio en Tijuana. Pero Tijuana es por el lugar donde se encuentra nuestra antena transmisora. Quiero decirle que nuestro programa de noticias va a bañar todo Tijuana, Teja, Tecate, Mexicali, por supuesto toda la zona metropolitana de la ciudad de San Diego, California. Tijuana y San Diego estarán unidas a través de la frecuencia del 1700 de AM y va a ser un enorme gusto empezar ya a informar a la comunidad hispana en los Estados Unidos a partir del lunes con noticias de México, con noticias de México para mexicanos y estadounidenses en San Diego y para toda la comunidad mexicana en la ciudad de Tijuana es un enorme logro del Heraldo Media Group. Así que nuestros programas de noticias son los primeros ya en ingresar de una manera clara con noticias de aquí para mexicanos allá en los Estados Unidos. Próximo lunes inicia el Heraldo Radio sus transmisiones en la frontera México con los Estados Unidos. Considere usted esa primera noticia, es la primera noticia del día, que el crecimiento del Heraldo Media Group... Es patente y estaremos ya transmitiendo a partir del próximo lunes en la frontera México-Estados Unidos. E inclusive para nuestros amigos que nos escuchen a través de digitales en la ciudad de San Diego, vayan preparando ya sus radios de amplitud modular que allá sí se usan. eh Allá en los Estados Unidos las mejores emisoras habladas son de AM y estaremos en el 1700 de AM Heraldo Radio a partir del próximo lunes es una gran, gran, gran noticia para los amigos que van y vienen del centro de la República Mexicana hacia esa zona fronteriza Soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio, esto es algo de lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que de los 4.500 millones de pesos congelados en cuentas alrededor de mil millones están vinculados con finanzas de diversas organizaciones criminales, así lo reveló el el día de hoy vamos a escuchar a Santiago Nieto.
4: Que el Servicio de Administración Tributaria no hacía una verificación respecto a los sujetos obligados por actividades vulnerables y que no teníamos eh, sentencias condenatorias ni de comiso de bienes e instrumentos del delito. De hecho, datos del Consejo de la Judicatura Federal que forman parte de la evaluación nacional de riesgo 2019 dicen que entre 2015 y 2018 hubo eh, únicamente 15 millones de pesos decomisados a los grupos de delincuencia eh, en eh, la emisión de sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial de la Federación. 4 millones de dólares y esto eh, representó en 2018 únicamente seis sentencias condenatorias. 2019 logramos ya, eh, hay 84 sentencias condenatorias eh, según datos del propio Consejo de la Judicatura Federal, lo cual ha implicado aumentar eh, eh, significativamente el número de sentencias condenatorias.
3: Esto fue lo que dijo Santiago Nieto, segunda noticia del día de hoy, hace exactamente cinco minutos, hace exactamente cinco minutos el Reino Unido se ha separado ya de la Comunidad Europea, en este momento han pasado los primeros cinco minutos de la independencia británica del, eh, de la Comunidad Europea, en un hecho que tardó casi cuatro años en concretarse luego de la aprobación del Brexit. Así que en estos momentos, cuando allá son las 12 de la noche, con cinco minutos, con seis minutos ya en el Reino Unido, están completamente separados de Europa. Los cuatro países, las cuatro naciones están separadas de los Estados Unidos. Estoy hablando de Escocia, de Gales, de Inglaterra y de Irlanda del Norte. Los cuatro aunque no comparten al 100% la idea de separarse de Europa, hace escasos seis minutos se han convertido ya en una nación completamente ajena a la comunidad europea. Al ratito le voy a tener detalles de cómo se dio esta separación finalmente que logró signar Boris Johnson. Han dicho que es una especie de Donald Trump en chiquito, yo no lo vería chiquito. Yo lo veo más o menos del mismo tamaño, un hombre que logra finalmente la separación que muchos millones de británicos no querían. Se va a empezar un periodo de adecuación de alrededor de 11 meses, 11 meses, para poder hacer lo que ya tenían antes, es decir, acuerdos, tratados, documentos, firmas, para poder garantizar trabajo, intercambio comercial, oportunidades, eh, de, sobre todo de las generaciones más jóvenes de británicos que buscan dar sus servicios y productos en Europa. Un hecho verdaderamente sorprendente. Ya les platicaré de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En más noticias de nuestro país, el gobierno de la Ciudad de México analiza realizar la solicitud para que Andrés N., presunto líder de una facción de la Unión Tepito, sea trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad con la finalidad de evitar que se fuge como lo que ocurrió el pasado jueves en el reclusorio sur es como dicen en el dicho mexicano el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla y ahorita le están soplando al que para que no se vaya a escapar. Este líder de la Unión, Tepito, detenido en las primeras horas del día de hoy. Y de acuerdo a nuevas investigaciones, los tres prófugos del reclusorio sur le habrían ofrecido 200 mil pesos al reo que fue transportado del reclusorio sur al hospital Rubén Leñero, según su testimonio ante la Fiscalía General de, Just de, de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, ya empiezan a conocerse datos del nivel de contubernios pero sobre todo de, de corrupción y de ofrecimientos de dinero para poder darle paso a la salida de estos hombres del reclusorio sur el partido acción nacional exige al gobierno federal presentar de inmediato un plan de acción antes de la declaratoria de emergencia internacional por coronavirus de Wuhan pidió ayudar de manera inmediata a los mexicanos que piden salir de China y es que se han hecho unas bolas tremendas en la secretaría de relaciones exteriores si sí hubo avión presidencial, si sí hubo avión de la Fuerza Aérea para traer a Evo Morales, si sí hubo avión para traer las cenizas de José José, pero no puede haber un avión para traer a los mexicanos que están en China, de, 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 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, y este es un cuestionamiento que surge no nada más de los medios de comunicación, surge desde la opinión pública. No es posible que las aeronaves estén a disposición de, de un interés muy particular de algún gobierno. No puede ser que Evo Morales pertenece al Foro de Sao Paulo y, y es hermano de ideología. Le vamos a mandar un avión de la Fuerza Aérea. No, José José, para que quede bien el gobierno, mandamos traer 100 gramos de cenizas de José José en un avión. Y no pueden enviarle un avión a estos chavos oriundos de Guanajuato hasta China... Y que, y que todavía nos digan es que están analizando la situación y de ver de qué manera los podemos ayudar no hay vuelta de hoja simple y sencillamente con este comentario y lo que se ha publicado en otros medios es como para que ya en las próximas horas les envíen un avión de la fuerza aérea y que lo haga inclusive el propio ejército mandar un avión de la fuerza aérea por, con ciudadanos mexicanos que se encuentran en una situación de riesgo para su salud o los van a dejar así allá que se enfermen allá que les pase todo, allá que se curen de verdad, de verdad van a hacer eso van a caer en ese error de imagen inclusive hasta los, ante, ante los 30 millones que votaron por ellos yo tengo confianza en que Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores y que sabe perfectamente bien de lo que, lo que estamos planteando dé alguna instrucción para que un avión de la Fuerza Aérea vaya por estos jóvenes de la manera más rápida, lo están solicitando, son mexicanos y se le ha dado apoyo inclusive a gente que no es mexicana ya lo platicaremos más adelante, le invito para que me dé sus reacciones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. La Secretaría de Economía y su titular Graciela Márquez Colín informó esta mañana que la caída del Producto Interno Bruto durante 2019 fue producto de la expectativa generada por el Tratado de Libre Comercio y otros factores como el pago de la deuda, es decir, que no tuvo nada que ver el asunto de la... De, del virus, del coronavirus, que hay que decirlo, no es ninguna epidemia, mucho menos una pandemia, sigue siendo un asunto de meros brotes que han ocurrido en algunas partes del mundo. Entonces, bueno, pues le tendré todo esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo. Para las personas que nos acaban de sintonizar, recordarles que hace 11 minutos concluyó finalmente la salida del Reino Unido de Europa. Reino Unido ha abandonado hace 11 minutos de manera oficial a la Unión Europea después de 47 años siendo parte del bloque europeo. El primer ministro británico Boris Johnson definió la separación como un momento de renovación nacional. Más adelante le voy a tener más detalles de lo que ha sido esta separación y lo que podría ocurrir durante los próximos 11 meses que son de adecuaciones para... Pues vivir en solitario, ¿no? Los británicos y de alguna manera con acuerdos políticos y diplomáticos con el bloque europeo. Hoy es el día más importante del juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hasta el momento, el Senado de los Estados Unidos de mayoría republicana decidió no citar a testigos lo que vaticina un cierre anticipado para la absolución en el juicio político al que es sometido. También le informo que en Tamaulipas autoridades del Instituto Nacional de Migración lograrán reubicar a los migrantes de una de las plazas del Puente Nuevo Internacional. El secretario del ayuntamiento Federico Fernández Morales dijo que ya mantienen diálogos con los extranjeros con el objetivo de convencerlos de dejar ese espacio federal para que se integre la comunidad migrante en el bordo del río Bravo, en donde acampan cerca de 2.000 extranjeros. Jalisco respondió de manera oficial al gobierno federal que no entregará los servicios de salud. El mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez confirmó que ya envió un planteamiento de no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, hoy esta mañana, el presidente de México aseguró que no habrá ningún tipo de represalia para los gobernadores o estados que no se adhieran al Insabi. Para las seis de la tarde, con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, ¿dónde te ubicas?
5: Jesús Martín, muy buenas tardes, estamos dando un recorrido por las principales calles y avenidas de la zona centro de la ciudad de México y quiero informarte que ya se restableció la circulación en la avenida Paseo de la Reforma desde la zona del Ángel de la Independencia y hasta el cruce con Avenida Juárez en ambos sentidos de esta realidad presentan carga y avance lento por lo que le recomendamos evitar la zona para prevenir contratiempos en esta misma avenida Paseo de la Reforma el servicio de Metrobús se ve severamente afectado por las casi tres horas de, de servicio suspendido lo, lo cual se debió a la manifestación de sindicatos que partió a al Zócalo de la Ciudad de México, esta información te la estará brindando Gerardo Galicia, mi compañero. Una realidad que luce menos cargada de tránsito vehicular en estos momentos es el tramo de la Avenida de los Insurgentes, desde la Glorieta de la Zona Rosa hasta Puente de Alvarado, la cual presenta mejor desplazamiento. Hasta aquí mi reporte, Jesús es Martín, estamos al pendiente.
3: Gracias por la información, gracias. Excelente tarde. Excelente tarde, Alan Rodríguez. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
6: Así es, Jesús Martín. En el corazón de la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México, tenemos cierres intermitentes a la circulación y, de hecho, el circuito del Zócalo opera de manera reversible debido a esta movilización. El Encuentro Nacional de Dirigentes, una megamarcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia hasta este punto. Están eh, todavía tomando el micrófono algunos ponentes, pero la mayoría de asistentes a esta movilización. Comienzan a retirarse. Por ese motivo, tenemos cierres intermitentes a la circulación en el circuito del Zócalo, de preferencia hay que evitarlo para eh, no quedarse parado entre todas las personas que ya comienzan a retirarse y buscan un medio de transporte. Y para nuestros amigos que van a utilizar la Avenida 20 de Noviembre, todavía se van a encontrar con bastantes conflictos viales en su cruce con Insurgentes y también llegando a la calle de Veneciano Carranza. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Es un día complicado porque es viernes. Es un viernes previo, un enorme puente para celebrar todos nuestra constitución, que tiene más modificaciones que artículos. Eso es un hecho definitivamente. Entonces estamos iniciando un enorme puente porque hoy fue viernes técnico en las escuelas. En la educación básica no hubo clases y el próximo lunes tampoco hay clases porque es el feriado adelantado de la celebración de la constitución mexicana. Entonces... Muchos chicos han empezado con vacaciones prácticamente, viernes, sábado, domingo, lunes, y si a esto les suma que hoy es quincena, no bueno. De pronóstico reservado el tránsito en la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana, para que usted, por favor, lo tome en cuenta, no se me vaya a desesperar, por favor, y bueno, pues se trata de que usted eh, circule con toda tranquilidad. Viernes de quincena y además de puente, para que lo tome en cuenta, por favor. Ya son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, hoy es 31 de enero, se nos acabó el primer mes de 2020, ¿puede creerlo? Adiós primer mes de 2020 y mi compañero Abraham Arreola lo di le dice lo que ocurría un día como hoy. Bienvenidos a este viernes
1: llenos de datos, de información curiosa y sobre todo muchas efemérides, efemérides para todos. Esto es Un Día Como Hoy en México. 1916 en la Ciudad de México nace el compositor Carlos Jiménez, creador de obras como Concierto para Piano y Orquesta en Domayor. También creó el ballet el paraíso de los ahogados y compuso las óperas misa de seis y la güera además de cinco baladas entre ellas balada del pájaro y las doncellas él escribió la fanfarria para los Juegos Olímpicos de México en 1968 1931, nace en Mérida El locutor, actor, cantante y compositor Rubén Cepeda Novelo, quien participó en cintas como La Criada Bien Creada y Los Beverly de Peralvillo Además, grabó discos como La Trova Yucateca y es autor de El Cristo Roto, Cuando Me Enamoro y Maldita, entre otros temas No sé que nunca 1951 Fallece el compositor mexicano Alfonso Esparza Oteo. Él fue el autor de Un viejo amor, India Bonita, Trigueña de mis amores, Pecadora y Albur de amor. 2018. Muere el cantante mexicano Nicolás Silva, también conocido como Papa Nico. Él fue el intérprete de openings para series y animes como Pokémon, Las Tortugas Ninja y por supuesto, Pato Aventuras. Pato
2: Aventura,
1: esto fue Un Día Como Hoy, en Viernes
3: y en México. Muchas gracias Abraham Riola Hoy sin nutridito el 31 de enero Con muchas cosas, sobre todo esto me sorprende Sobre todo por la, la muerte de este actor De doblaje, y bueno pues ya lo estaremos Platicando un poco más adelante Vamos a revisar las condiciones meteorológicas Para las próximas horas, va a continuar La condición de intenso frío sobre todo el país Séptima tormenta invernal Frente frío número 37 y el tránsito Del frente frío número 36 también El Servicio Meteorológico Nacional Informa que el frente frío número 36 Y la corriente en chorro favorecen lluvias fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán. Evento de norte en el litoral del Golfo de México y fuertes rachas de viento en zonas del norte del país. Para esta noche y madrugada la séptima tormenta invernal en interacción con el río atmosférico generado por la corriente en Chorro mantendrá la posibilidad de caída de nieve o aguanieve sobre las zonas montañosas de Durango, de Coahuila y de Nuevo León, así como potencial de rachas de viento de 70 kilómetros por hora en zonas de la península de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como superiores a los 50 kilómetros por por hora en zonas de Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Otro frente frío, el número 36 de la temporada invernal, recorre rápidamente el litoral del Golfo de México, favoreciendo lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 litros por metro cuadrado en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Están corriendo dos sistemas. Están corriendo dos sistemas meteorológicos, dos sistemas fríos muy importantes sobre todo el país Lo que de alguna manera está generando un pronóstico de baja de temperatura otra vez Pero ahora durante el fin de semana Hay un sistema de evento de norte ¿eh? con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz eh, Para mañana el frente frío número 36 recorrerá la península de Yucatán En combinación con el río atmosférico del cual le había platicado Tomando en cuenta ya este pronóstico del tiempo, le informo cómo estará el tiempo en la ciudad de, bueno, primero en el, en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, donde hace bastante frío, tenemos 15 grados a esta hora de la tarde. Temperatura mínima 4, máxima 18. En Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 22. En Monterrey, Nuevo León, mínima 10, máxima 22. En este momento, 16 grados. En Tampico, Tamaulipas, mínima 14, máxima 20 y estará lloviendo. En Villahermosa, Tabasco, mínima 18, máxima 26, también lloviendo. Para el día de mañana, amigos de Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 21, máxima 29, estará fresquito allá en Acapulco, y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento 19 grados, la mínima estará en 8, y la máxima para mañana 20 grados Celsius. Son en este momento las seis de la tarde con veintidós minutos, las seis de la tarde con 22, hora del centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito a que le suba el volumen a su radio siempre. En cuanto a temblores, le informo que tembló a las cinco de la mañana en Parangaricutiro, Michoacán, otra vez, con una magnitud de 3.4 grados. Chiquitito, es una réplica del sismo de ayer. También le informo que en Pinotepa Nacional tembló a las 4.48, 3.2. y y también, eh, ah, pues debo decirle que ha habido una consecución de sismos, 406, 402, 401, 358, 356, 337, recibo de sismos en Parangaricutiro. Voy a buscar a un vulcanólogo, voy a buscar algún vulcanólogo, sismólogo vulcanólogo. Normalmente están emparentados, ¿eh? Para que nos diga qué, qué podemos interpretar de esto. Hay quienes dicen que va a ser erupción el volcán Paricutín. La verdad, sinceramente, no lo creo. Pero en fin, digo, cada quien, los científicos deben estar haciendo ya pues todos los cálculos necesarios para que de esta manera puedan determinar si efectivamente hará o no hará erupción. Ya le estaré platicando en cuanto tenga comunicación con uno de nuestros amigos vulcanólogos. Solo en este momento, ya en las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera dio a conocer que de los 4.500 millones de pesos congelados en cuentas, alrededor de mil millones están vinculados con finanzas de diversas organizaciones criminales a ver en este, en este instante, hasta este instante de la información, ¿qué le llama a usted la atención? a mí en lo personal me llama la atención que los otros 3.500 millones no son del crimen son producto del trabajo ¿Qué es lo que están persiguiendo? A ver, ¿qué está persiguiendo el gobierno? Pues está persiguiendo el dinero malavido del crimen. Si de los cuatro mil quinientos pesos congelados en cuentas, mil millones están con organizaciones criminales, ¿por qué siguen resguardando 3.500 millones? ¿De quién? Para mí esa es la nota, ¿eh? desde mi punto de vista, esa para mí es la nota. Que la gran mayoría del dinero incautado no es del crimen organizado. Ve por qué luego yo le digo que este, este tipo de revelaciones pueden ser buenas o no, dependiendo del cristal con que se mire. Eh, Santiago Nieto Castillo admitió que el monto de cuentas bloqueadas ha, sido, ha ido en descenso, ya que en la unidad ha perdido amparos ante la Suprema Corte de Justicia y que fue precisamente el exministro Eduardo Medina Mora quien con sus recursos legales estableció un precedente. Fue lo que comentó Santiago Nieto. Asimismo, informó que apenas en diciembre pasado eran 5.023 millones de pesos los incautados. Sin embargo, los amparos concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación han generado una variación en las cantidades. Vamos a escuchar a Santiago Nieto con estos comentarios.
4: Que el Servicio de Administración Tributaria no hacía una verificación respecto a los sujetos obligados por actividades vulnerables y que no teníamos eh, sentencias condenatorias ni decomiso de bienes instrumentos del delito. De hecho, datos del Consejo de la Judicatura Federal, que forman parte de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, dicen que entre 2015 y 2018 hubo eh, únicamente 15 millones de pesos decomisados a los grupos de delincuencia organizada eh, en eh, la emisión de sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial de la Federación. 4 millones de dólares y esto eh, representó en 2018 únicamente seis sentencias condenatorias. 2019 logramos ya, eh, hay 84 sentencias condenatorias eh, según datos del propio Consejo de la Judicatura Federal, lo cual ha implicado aumentar eh, eh, significativamente el número de sentencias condenatorias.
3: Bueno, pues esto fue lo que dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Después de los anuncios, después de los mensajes, le voy a platicar de qué manera eh, fue detenido el LUNAR, es uno de los líderes de la Unión Tepito, pero sobre todo los esfuerzos que está haciendo el gobierno capitalino para que no se les pele, para que no se fuge, para que no rellenen de dinero a todo el mundo y lo dejen salir, para que se vaya un penal federal de máxima seguridad. La pregunta es, ¿lo lograrán? En tiempo y en forma, voy a ir a los mensajes y regreso enseguida, quiero comentarle que hoy no tenemos nuestra transmisión en YouTube por problemas con el Internet, pero bueno, estamos en el 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada, 100.3 en la ciudad de Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Voy a los anuncios y regreso en seguir y le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Son las seis de la tarde con 31 las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Agradezco mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Eh, eh, me están preguntando que si vamos a tener YouTube. El día de hoy no, no tenemos Internet, lamentablemente, para poderlo hacer entonces, bueno, un poquito de paciencia. El próximo lunes estaremos ya nuevamente normal con usted a través de YouTube. Muchas gracias, Nori Gallegos, a través de mi cuenta de Twitter. También Moche, dice Jesús Martín, muy buenas tardes. Con la decisión de la Gran Bretaña de salir de la Unión Europea, ¿se le permitirá regresar a formar parte de la Unión en caso de que se arrepientan? No, pues tendrán que legislarlo otra vez. Y la Unión Europea tendría que legislar a ver si está de acuerdo en recibirlos. Lo que ahora va a suceder es hacer convenios, acuerdos como dos países distintos, la Unión Europea y el Reino Unido y pueden firmar un acuerdo para abatir barreras arancelarias, y usted se va a decir ¿y qué eso no lo tenían antes? claro, tenían ya de entrada toda la posibilidad de enviar sus productos sin aranceles, ahora en el momento de separarse, la Unión, algunos países de la Unión Europea pueden cobrarle aranceles a los productos que vengan del Reino Unido y viceversa antes los jóvenes británicos se podían pasar a España, se pueden pasar a Francia, pueden ir a los Países Bajos o a donde quisieran a buscar trabajo como si estuvieran dentro de su casa. Ahora tienen que firmar una serie de acuerdos, convenios, tratados que les permitan tener ese acceso. Están verdes, sobre todo los jóvenes escoceses, quienes en su momento anunciaron separarse del Reino Unido y quedarse en el bloque europeo. No, 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 si es todo un caso. Esto no crea que todos allá en el Reino Unido, en los cuatro países que conforman el Reino Unido, estaban contentos. La gran mayoría de los escoceses querían mantenerse en el bloque europeo. Más dividido en Gales, en Irlanda del Norte, bueno, pues, Finalmente votaron a favor de la salida, al igual que en, que en Inglaterra. Entonces, eh, la verdad es que se metieron en un berenjenal que no tenía necesidad de hacerlo. Ahora, durante estos 11 meses, van a tener que hacer los acuerdos para seguir teniendo las comunicaciones o conexiones comerciales, políticas sociales, de negocios, financieras, laborales, que tenían siendo parte de la Unión Europea. Muy poco inteligente, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente esto que estamos viendo del Brexit debe quedar en como lección mundial a todo el mundo de que las sociedades cuando votan no siempre tienen la razón ¿eh? no siempre lo hacen de manera correcta y lo del Brexit es un ejemplo clarísimo también las sociedades cuando votan en su conjunto se equivocan y en el Reino Unido se equivocaron se equivocaron ¿conoce usted algún otro país donde la mayoría de su gente que votó se haya equivocado? ¿conoce algún otro país? No sé, dice, es que está Carlos Allende del otro lado y está que no, dice que no, que no, que no conoce. ¿Sí? ¿Sí o no? Si hay otro país en el mundo que se haya equivocado en su voto masivo, hay uno que yo conozco por ahí. Sí, también. Pero bueno, hablemos del Brexit, pues para ahora nuestros amigos que nos están aquí comentando a través de nuestra, de nuestra cuenta de Twitter, definitivamente fue un grave error para todos los analistas internacionales ha sido un grave, grave error. ¿Qué está haciendo Boris Johnson? Bueno, pues hacer cumplir la ley. Está haciendo su trabajo, nada más. Y si la ley dice, no salimos, pues no salimos. ¿Qué va a pasar? Pues que lo que tengan que pasar, para que sientan lo que fue una decisión mal tomada en conjunto. Y es lo mismo que está sucediendo en otros países que toman malas decisiones en sus votaciones. Ah, sí, eso querían. Órale. Ahora súmalo. Ahora siéntanlo, Ahora vívalo. Ya, ya lo vivieron. Ok. Viene otro proceso electoral para poder de alguna manera resarcirlo. Por lo que tú me preguntas entonces a nuestro querido amigo Moche, pues sí, si quiere volverse a unir el Reino Unido tendrá que legislarlo primero el Reino Unido, legislarlo la, un la Unión Europea y ver si llegan a un nuevo acuerdo en el futuro. Eso puede tardar una generación, si bien nos va. El gobierno de la Ciudad de México analiza realizar la solicitud para que Oscar Andrés N., presunto líder de una facción de la Unión Tepito, se ha trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad con la finalidad de evitar una posible fuga, como la registrada el jueves en el reclusorio sur de tres personas relacionadas con el cartel de Sinaloa. Debido a que el perfil de Oscar Andrés N., alias el Lunares, así le llaman, corresponde al de reos de alta peligrosidad, las autoridades buscan que el traslado a una cárcel de máxima seguridad impida al presunto delincuente tener contacto con el exterior. Ernestina Godoy, quien es la titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, señaló que en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada se podría detener, determinar el centro de reclusión al que debería ser trasladado este hombre, Oscar Andrés N. Están con los ojos bien abiertos porque podría, podría escaparse. ¿Quién es el Lunares? Oscar, no tenemos audio de esto, ¿no? Oscar Andrés N. Lunares se le acusa de ser el líder de la Unión Tepito. Nació el 5 de octubre de 1989, tiene 30 años cumplidos, este año cumple 31 años, es originario de aquí, de la Ciudad de México, eh, cuenta con una orden de aprehensión vigente por secuestro expresa grabado, fue expuesto por primera vez en un operativo realizado el 22 de octubre de 2019. Tras este operativo el Lunares escapó al estado de Hidalgo desde Hidalgo el Lunares seguía coordinando parte de la Unión Tepito ese es el Lunares que fue detenido ¿qué va a pasar con la Unión Tepito? nada normalmente est estos grupos pueden resentir en un principio la caída de su líder pero no nada más yo todos sabemos que en el crimen organizado cortar las cabezas es como la hidra corta una y nacen dos o hasta tres Estaremos muy atentos de lo de, de lo que suceda finalmente en cuanto a la decisión de trasladarlo o la petición, la solicitud de trasladarlo a un penal de máxima seguridad. Antes de su detención, Oscar Andrés N., líder de la facción de la Unión Tepito, solía recorrer las calles de la colonia Morelos en vehículos todoterreno junto con otras personas. Durante los paseos, el ahora detenido era custodiado por múltiples hombres que viajaban en motocicletas, así como otras unidades tipo Buggy. A pesar de los llamativos de los vehículos y la movilización alrededor de Oscar Andrés N., ningún policía del sector Morelos se acercó a la zona, ya que se descubrió que tenía vehículos con, con mandos de seguridad. No, y mire, independientemente que tenga eh, mandos de seguridad y que este, tenga una parte de la policía, que se haya corrompido, que lo, lo protegieran, mire, eso es lo de menos, sinceramente es lo de menos. Dígame qué policía puede detenerlos bajo razón de qué? Por traer bugis por traer autos elegantes, por presumirse que pertenece a una célula del crimen. Acuérdense que en México se tienen que detener a los, de, a los presuntos o a los indiciados en flagrancia. Si el hombre está circulando en las calles en sus autos lujosos, no le pueden hacer nada. Es que él es fulano, sí. Se le achacan tantas cosas, sí, pero mientras no sea en flagrancia, se le violan sus derechos humanos. Entonces, si alguien me quiere preguntar, oiga, ¿por qué ahora hay tanta, tanta impunidad? Pues porque antes se violaban los derechos humanos, ahora se respetan a como de lugar. Hoy se respetan los derechos humanos de cualquier persona, de cualquiera, inclusive de asesinos, secuestradores, de todos, porque somos un país emblema. Del cuidado de los derechos humanos. Sí. Entonces, si usted hace lo que quiere, mientras no lo agarren, mientras no lo agarren en flagrancia, usted puede ir, venir, pasearse. La policía no le puede hacer nada. Nada en absoluto. Sobre todo si no hay una orden. Y aunque hubiese una orden, a ver, ¿dónde está la flagrancia? No me puedes detener. Y por eso se ostentan así. Usted puede ir, venir, subir, bajar. Mientras no lo vean, mientras no lo agarren en flagrancia, los derechos humanos cuidan de usted. ¿Eh? tras la declaración de emergencia bueno ya en otros asuntos tras la declaración de emergencia internacional emitida por el brote de coronavirus en Wuhan el partido acción nacional le exigió al gobierno de México presentar de inmediato un plan de acción y solicitó enviar una flota aérea del gobierno para ayudar a los mexicanos que se encuentran en China y que están pues ya, ya no pidiendo ¿eh? están suplicando salir de China a ese pedimento también se sumó el partido de la revolución democrática Mediante redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que hay comunicación con los mexicanos que se encuentran en China, así como aquellos que han solicitado apoyo para regresar al país tras la alerta de coronavirus, pero no confirmó el envío de algún avión. Sin embargo, de 18, solo cuatro mexicanos podrían salir porque el gobierno de ese país tiene restricciones cuando hay vínculos familiares con sus ciudadanos. Entonces... Así sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro o sean los dieciocho, ¿México estaría en posibilidad de enviar una aeronave? La respuesta es sí. ¿Tiene la obligación moral de enviarles una aeronave para salvarlos de un riesgo sanitario? ¿Tienen la obligación moral de hacerlo? Porque ya lo hicieron con Evo Morales. Ya lo hicieron con Evo Morales, con un hombre que ni siquiera es mexicano, un extranjero que pidió refugio o se le ofreció refugio y no pueden enviar una aeronave para estos chavos es que es demasiado grande pues aunque así sea uno, no importa a Evo Moral le mandaron uno de los mejores aviones de la Fuerza Aérea que voló más de 20 horas y él era uno solo ¿qué tal las cenizas de José José? 100 gramos de cenizas avión de la Fuerza Aérea para traerlos ¿No pueden llevar un avión para traer a unos mexicanos que piden, suplican salir antes de que se contagien del coronavirus? Pues bueno, no va a haber respuesta a estas preguntas porque viene el fin de semana y viene el puente. Así que allá por el martes, ahí más o menos sabremos. Esperemos que estos chavos estén bien en las próximas horas. Voy a platicar contigo, Sinoe, al ratito. Gobernador del estado de Guanajuato, para que nos diga finalmente cuál es su opinión ante esto qué posibilidades él tiene como gobernador para poderlos traer, de qué manera se está apoyando con la Federación, inclusive con la Fuerza Aérea, y saber cuáles son las alternativas que se tendrían. Hablaremos con Diego Sinoé también de los problemas de inseguridad que privan en ciudades como Celaya, allá en Guanajuato. Y bueno, ¿cómo se puede entender los buenos lugares que se han obtenido en cuanto a aceptación del gobierno de Diego Sinue con los altos índices de violencia que se reportan en la entidad? Platicaremos con el gobernador constitucional de Guanajuato un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en México no debe existir alarma por el virus del coronavirus derivado de que no hay ningún caso registrado en México y aunque incluso se piensa que no es tan dañino, reconoció que la información, por supuesto, inquieta. Nada más que sí decirle al presidente de la República, el hecho de que no esté en México no debería darnos calma, por el contrario. El hecho de que el coronavirus no esté en México nos da la oportunidad de seguir preparando toda la estrategia de salud interna para po poder atender los posibles casos que se presenten en México. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana sobre el coronavirus. Tan es así que
7: altera eh, la eh, paridad eh, del dólar con relación a las monedas. Este, cierta inquietud, cierta incertidumbre, no eh, tanta... En el caso de México, eh, afortunadamente, seguimos abajo de 19 pesos por dólar. Eh, nuestro peso eh, está resistiendo todo, eh, bien.
3: Dice, nuestro peso está resistiendo todo y está resistiendo bien. Pues bueno, todo resiste cuando no se mueve, ¿no? Todo resiste cuando no se mueve. Gobiernos del mundo, así como las aerolíneas importantes de los Estados Unidos, aumentaron este viernes las restricciones de viaje a China por la expansión del coronavirus surgido en Wuhan. Las compañías Delta Airlines y América Airlines suspendieron todos los vuelos a China. Prácticamente se está... ...hasta este momento. Por lo pronto, Suecia... ...viernes el primer caso de infección con coronavirus de 2019 en ese país. Co el coronavirus 2019 el coronavirus. a ver ¿quién, quién, quién me dice quién lo observa ¿Algo, algo que observes ahora con Suecia que el coronavirus está llegando a países del primer mundo la Organización Mundial de la Salud ayer dijo no es que nos preocupa el coronavirus cuando toque países emergentes países pobres países del tercer mundo que no tengan sistemas de salud sólidos dónde está el coronavirus bueno está en China Está en Estados Unidos, está en Canadá, está en Alemania, está en Francia, está en Suecia. Hay algunos países de Asia, ¿no? Pero llama la atención la presencia del coronavirus en países del primer mundo. Y tiene que ver precisamente con los viajes, con el dinamismo demográfico, eh, los viajes de negocios fundamentalmente entre la región de Wuhan, Singapur. Singapur está muy cerca de Wuhan y que algo están haciendo, a alguien le están dando un beso, algo están comiendo, algo están haciendo, que se trae el coronavirus y que ya por lo menos en los Estados Unidos, en Chicago, ayer se confirmó que ya hubo el primer contagio de persona a persona de esta cepa de coronavirus. Bueno, ¿qué pasó en Suecia? Ya después de haber reflexionado en esto y notar, que son los países del primer mundo fundamentalmente quienes tienen este coronavirus. Bueno, en Suecia se trata de una mujer que visitó la ciudad china de Wuhan, localidad en la que se ha originado la enfermedad, y llegó a Suecia el pasado 24 de enero. La paciente no tenía síntomas en el momento de su llegada al país europeo. Pero luego empezó a sufrir tos, por lo que acudió a una clínica en Jokoping, al sur de Suecia. En tanto, las autoridades sanitarias confirmaron que la mujer se encuentra en aislamiento. Su condición es buena, su condición es favorable. Recuerde que del, eh, del 100% de las personas que se contagian con el coronavirus, lo, hasta este momento el 97.5% de las personas salen adelante. El otro 2.5% enferman gravemente y mueren hasta este momento. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que por lo menos esta mujer allá en Suecia ha reportado una situación completamente favorable, completamente estable, tiene el coronavirus, pero si usted la ve, ni se ha puesto verde, ni se está derritiendo, nada de eso. Tiene una gripa. ¿Cómo se manifiesta el coronavirus? Como un cuadro gripal. Un cuadro gripal severo, donde duelen los ojos, duelen los músculos, duele el pecho. Pero nada más. Sí, porque se han presentado luego cada, hay que decirlo, cada mito. Por eso le digo, si usted ve a la mujer en Suecia con coronavirus, ni se está poniendo verde, ni se está derritiendo, ni nada por el estilo. ¿eh? Nada. Simplemente tiene un cuadro gripal. El agente causante coronavirus, por lo tanto, está aislado, está en cuarentena y en completa observación. Y todas las personas con las cuales tuvo contacto están siendo en este momento entrevistadas, analizadas y observadas con todo detenimiento. Es el protocolo que se está realizando allá en Suecia. Bueno, son las seis de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mientras esto sucede con el coronavirus, los temores... Los temores más claros para el resto del mundo es que tenga algunos efectos de carácter financiero. Las enfermedades que pueden traducirse en epidemias, y muy remotamente en este caso como una pandemia, pueden tener sus efectos financieros. ¿Por qué? Porque la gente deja de viajar, y al dejar de viajar de viajar se deja de invertir. Y al no haber inversión, la economía del mundo se paraliza por completo. Eso es lo que sucede. Esa es la cadena de acontecimientos que suceden con casos como este. Ya lo conocemos, en 2003 sucedió con el SARS, en 2009 sucedió con la influenza Y esta eh, cadena de hechos ya nos la conocemos Finalmente hay un rebote de carácter financiero cuando hay este tipo de temores por viajes alrededor del mundo El caso es que nuestro país estamos observando con lupa ¿no? el funcionamiento de la economía Y mire, estábamos así de empezar un tratado de libre comercio, todavía falta que Canadá lo apruebe en el cual se buscan fundamentar nuestras esperanzas de que se reactive la economía mexicana. Ya sabemos por analistas que esto no será así y mire bien el asunto del coronavirus. De verdad, de mala, de mala suerte. Bueno, en cuanto a lo financiero el día de hoy, Graciela Márquez Colín, quien es la Secretaría de Economía, afirmó que la reducción del Producto Interno Bruto en 2019 fue producto de diversos factores, principalmente la expectativa por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que la señora Graciela Márquez Colín debe reconocer que la economía mexicana está paralizada por una razón. Porque no hay inversión. No hay inversión extranjera ni interna. No vienen las inversiones. ¿Por qué? Porque los inversionistas están temerosos. ¿De que En un país que cancela un aeropuerto puede cancelar lo que sea. Yo empresario, yo inversionista, usted empresario, usted inversionista... Arriesgaría su dinero en un país donde le pueden cancelar hasta en un aeropuerto, ¿verdad que no? Ah, bueno. Esa es la razón. Entonces, no, no nos hagamos trizas la cabeza. ¿Que ¿Por qué está la parálisis económica? Por una condición, sí, de carácter internacional, pero fundamentalmente por factores internos y la incertidumbre es lo que tiene paralizada la economía nacional. Lo que le estoy diciendo es, es el resumen de una gran cantidad de análisis de los especialistas que saben sobre este asunto. La secretaria de Economía explicó que otros factores que incidieron en, el en la reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto fue la elevada tasa de interés que presenta México, el pago de la deuda externa, la desaceleración económica global y el rezago en el ejercicio del gasto público. Las tasas de interés. Son precisamente las tasas de interés los que resultan atractivos para la llegada de inversiones extranjeras, secretaria. Muy pocos países en el mundo tienen un rendimiento en su instrumento CT certificado de la Tesorería de la Federación a 28 días que ronda en este momento el 7%. Un instrumento similar en los Estados Unidos apenas le da el 1.25%. Y digo, yo sé que este tipo de instrumentos sirven para los que los capitales especulativos, sin duda alguna, pero finalmente son inversión. Yo no veo eso, que, que la tasa de interés sea una razón por la cual esté paralizada la economía. ¿O qué buscan? Bajar la tasa de interés, desincentivar la inversión, aunque el efecto directo de la población sea un abaratamiento de los créditos. Y eso hay que verlo, ¿eh? porque le bajan la tasa de interés y no necesariamente la tasa de interés de su tarjeta de crédito baja. eh. Pero cuando sube la tasa de interés, encarece el costo del dinero para todos, para el empresario y para el que tiene su tarjeta de crédito en la bolsa. Es todo un tema, ¿eh? créamelo. Entonces, buscar al culpable de que la economía esté paralizada y el Producto Interno Bruto no crezca en el dinamismo prometido es una tarea muy, muy, muy complicada cuando no se señala al y los verdaderos responsables. Mientras tanto, el SAE, el Servicio de Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, yo así me voy a referir al Instituto para devolver al pueblo lo robado. La verdad es que el nombre es muy pueril, no, no me gusta a mí, es, es una vacilada, pues. Ya hizo su primera, el SAE ya hizo su primera subasta foránea en Nuevo León, donde ofrecieron 505 lotes con un valor de salida total de 24 millones de pesos, cuyas ganancias serán para el servicio de administración tributaria, para el SAE, para el SAT, perdón. Primo Ibarra, director corporativo de comercialización del INDEP detalló que entre los bienes que se subastaron destacan productos como un avión fumigador placas de granito autos de lujo el artículo con precio de salida más alto fue un lote de refacciones de aluminio cuyo costo fue de 387.700 mil pesos precio de puja para las siguientes subastas entonces el SAE ahí está ya listo para realizar las siguientes subastas tener dinero y mandarlo a dónde pues al gasto corriente al gasto corriente ¿Por qué al gasto corriente? Hoy, precisamente, ayer y hoy, una de las noticias, es este anuncio que hace la Secretaría de Hacienda de tomar casi 189 mil millones de pesos del fondo de contingencia porque no alcanzaron los impuestos recaudados el año pasado. Acá vemos. ¿Usted echaría mano de los ahorros? ¿Con el permiso de quién? ¿Cómo por qué? Y esto es algo que ha preocupado a muchos políticos, que el gobierno actual de López Obrador tome los ahorros de este país de años que han costado... Un enorme Es que no recaudamos, pues, pues cobren, que pagan impuestos los que tienen que pagar impuestos, no que ya no le devuelven el dinero a los que se les devolvían los impuestos. Antes el, la Secretaría de Hacienda cobraba impuestos, devolvía los impuestos a las personas que, que lograban generar un saldo a favor y aún así había dinero para ahorrar. Hoy ya no se les devuelve el dinero, hoy no se ejerce tanto dinero que antes, se han recortado los salarios y no alcanzó la lana. Manejar el dinero es todo un arte ¿eh? Es todo un arte y no lo sabe hacer cualquier persona Y eso lo digo a nivel familiar A nivel empresa y a nivel país Faltan cuatro minutos para que sean Las siete de la noche, las noticias continúan Hasta las ocho de la noche Si usted se encuentra en el interior de la república Y quiere seguir escuchando las noticias con Jesús Martín Mendoza Vámonos todos a www.elheraldodemexico.com www.elheraldodemexico.com En todo lo que es el centro de la república mexicana Dos frecuencias 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada. 98.5 de FM está en el centro de su FM y la 540 de AM es la primera, la primera del cuadrante de amplitud modulada. Voy a los mensajes y regreso enseguida con un resumen de lo más destacado.
2: Escuchas a...
3: 7 en punto y este es un resumen con las noticias más importantes el gobierno de los Estados Unidos activó una alerta sanitaria por el reciente brote de coronavirus que surgió en China con esto todos los extranjeros que hayan visitado China o algún otro país asiático en las últimas dos semanas no podrán ingresar a los Estados Unidos fue detenida la güera presunta lideresa de los Zetas en Veracruz en otra noticia, en este resumen, la Fiscalía General de Veracruz informó que la detención de Diana N., alias La Güera, perteneciente al grupo delictivo de los Zetas y considerada como una generadora de violencia en la zona centro de Veracruz, la güera fue detenida aquí en la capital de la República junto con uno de sus cómplices, identificado como José Luis N., es señalada como responsable de coordinar y ejecutar diversos hechos delictivos como secuestro, extorsión, robo de transporte de carga, han detenido últimamente a muchos cabecillas aquí en la capital de la República. También le informaré que España confirmó en La Gomera el primer caso de coronavirus en ese país. El Ministerio de Salud informó que se trata de una de cinco muestras que habían recibido desde La Gomera. El paciente de nacionalidad alemana se encuentra ingresado y aislado en el centro hospitalario de la isla. En total se han registrado 258 muertos en China. Canadá anunció su cuarto caso de coronavirus. Se trata de una paciente de 20 años de edad que llegó a Canadá el 23 de enero, enero proveniente de Wuhan. Los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional decidieron adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, aseguró Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, resaltó que mantendrá la operación de los servicios de salud y que la gratuidad será progresiva. Señaló que para la distribución de los fondos se decidirá en mesas técnicas financieras, además de que las medicinas podrán ser compradas, consolidadas por Estado, siempre que se respete el precio de referencia establecido por el gobierno federal. Entonces... Los nueve gobernadores del PAN sucumben, sucumbieron. La única oposición real que estábamos viendo finalmente sucumbió, juntaron las manitas, se inclinaron ante el presidente, le dijeron lo que usted guste y mande, presidente. Se adhieren finalmente al Instituto de Salud para el Bienestar. Acuérdense que el presidente les dijo que eran libres de no adherirse al sistema, pero que no iban a fluir 40 mil millones de pesos. Finalmente, entonces, ya prácticamente todos los estados del país han decidido adherirse al Insabi. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. 7.3, con 3, la 7 con 3 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te ubicas, Alan?
5: Jesús Martín, excelente noche de nuevo. Quiero informarte que estamos dando un recorrido por las avenidas y arterias viales de la Ciudad de México más complicadas en estos momentos para su circulación y quiero informarte que el circuito interior desde Diagonal Patriotismo hasta la avenida Ricardo Flores Magón presenta severa afectación vial tanto en carriles centrales como en su lateral le tomará al menos 50 minutos recorrer este tramo y se encontrará con dos percances viales que entorpecen la circulación con dirección hacia la zona de la raza. Este viernes de quincena al parecer todos los automovilistas quieren circular por el circuito interior pues también en el sentido desde el eje 1 norte al Sarte, hasta el cruce con avenida Benjamín Franklin, luce como un estacionamiento kilométrico, cuyo avance es a vuelta de rueda. De ser posible, evite esta arteria, pues igual que en el sentido contrario, tenemos algunos percances vehiculares que complican la circulación. Por lo pronto, Jesús Martín, así la vialidad del circuito interior. Muchas gracias por la información, Alan. Excelente
3: noche. Estamos Excelente ahí noche también para ti. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, te escuchamos.
6: Y ya tenemos buenas noticias, Jesús Martín, en el Centro Histórico de la Ciudad de México ha terminado la manifestación que teníamos justo en el Zócalo de la capital y eso se traduce en un avance verdaderamente rápido en el circuito del Zócalo, en la avenida 20 de noviembre. Nada más hay que recordar que en la avenida 20 de noviembre se puede transitar hasta la calle de Venuceno Carranza. Los viernes por la tarde es una zona peatonal a partir de la calle de Venezuela Carranza y parte del circuito del Zócalo Es únicamente el tramo que va de la calle 5 de Febrero hasta Pino Suárez Es un tramo que se le otorgan a los peatones y todos los visitantes Que llegan hasta el Zócalo de la Ciudad de México Así que... El circuito del Zócalo lo van a encontrar operando de manera reversible, pero con un avance extraordinario. Y donde sí encontrábamos algunas dificultades es sobre todo sobre Fray hermano 13 de Mier y el eje central. En esas arterias sí van a encontrarse con largos asentamientos en semáforos, así que habrá que manejar únicamente con mucha paciencia. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Continuamos con las noticias aquí en el Heraldo Radio y a través de YouTube, Jesús Martín MX. Bueno, a ver, hice ahí... Algunos malabares ahí con algunas eh, eh, señales de Internet. Y bueno, pues ya parece que ya estamos en, como en esta señal de prueba. Y dígame usted qué tal nos ve, qué tal nos escucha en los próximos minutos. Tras la solicitud de ayer del gobernador capital, del gobierno capitalino por la fuga de tres reos del reclusorio sur, hoy Natius Zamora Mendoza y Óscar Labastida presentaron su renuncia. Zamora Mendoza se desempeñaba como director del reclusorio preventivo varonil sur mientras que la bastida ejercía el cargo de jefe de seguridad esta noticia fue confirmada por el sistema penitenciario de la Ciudad de México y que nada más renuncian y ya no los van a detener, no les van a decir algo a ver véngase usted para acá y dígame usted qué sabe de la, de la evasión de estos tres peligrosos nada más renunciaron y se fueron ha trascendido que 200 mil pesos le ofrecieron a los, los ahora prófugos del reclusorio Barril Sur al reo que fue trasladado al hospital para usarlo como móvil de escape el pasado miércoles esto lo dijo el mismo reo durante su testimonio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esto finalmente se ha conocido luego de la gran cantidad de, de entrevistas de interrogatorios que se han realizado y sí? De rebel, efectivamente el, el verdadero reo que iba a ser trasladado al Rubén Leñero que le ofrecieron 200 mil pesos eh, para, eh, que fue trasladado al hospital para usarlo como móvil de escape el pasado miércoles y que se quedara callado y no se quedó callado ¿Recibió el dinero? Pues no lo sabemos, pero finalmente ya reveló eso. Identificado como Víctor N., declaró que fue el jefe de vigilancia quien dio uniformes de custodios a los reos para lograr su escape. Según esta información, Víctor acusó que los funcionarios implicados en el escape recibieron cada uno 100 mil pesos. Ahí está entonces ya la revelación. De cuánto dinero fue repartido, de cuánto dinero fue entregado y sobre todo de qué forma y bajo los argumentos. Y bueno, pues la declaración de este reo que iba al hospital ha sido fundamental para tratar de entender cómo se hizo todo eso. Es decir, no se levantaron esa mañana con la idea de fugarse. Y lo digo porque vaya... La, la idea de mantenerlos, la idea de, de seguir haciendo ese recorrido por los, las inmediaciones era verdaderamente penoso, verdaderamente penoso y hasta ridículo. ¿no? A ver si todavía andan por ahí, ¿no? A ver si todavía andan por ahí. Hasta el día de hoy, siete planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentran en paro de actividades, algunos ya desde hace varios meses. Se trata, ahí le va la, la lista de los planteles que están paralizados, porque bueno, pues mientras no exista una autoridad que se respete en la UNAM, pues esta gente va a seguir haciendo de la suya, siempre, siempre. Y lo hemos dicho en más de una ocasión. Mientras no se haga valer un principio de verdadera autoridad, de un principio de verdadera autoridad dentro de la UNAM, inclusive apoyada por la policía, como sucedió hoy en la preparatoria número 5, donde hubo una amenaza de bomba y ni modo, Entró la policía con todo su equipamiento Antibombas y protección civil Esto debe servir como una reflexión De que sí, la UNAM sí necesita De la fuerza pública Inclusive adentro de los planteles Pero ir a eso Se, se, se antoja tan, tan, tan lejano Tan improbable Tan difícil En esa malentendida autonomía De la que se habla en la UNAM Malentendida autonomía se entiende como una extraterritorialidad, como un Estado dentro de un Estado, pero hasta que no pasan cosas como la de la prepa 5, no se apoyan en la autoridad teniendo teniendo todo el derecho de apoyarse en las autoridades eh, policíacas de la Ciudad de México, o inclusive las federales en caso de delitos federales que ocurran dentro del campus. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son los planteles que están paralizados. Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, preparatoria número 6, Antonio Caso, la prepa 6, la de la calle de Corín en Coyoacán, ya ni la muelen, es la mejor prepa, la prepa 6, la Escuela Nacional Preparatoria Número 3, justo cierra, también es muy buena la, la 3, pero sí, la 6 tiene una tradición muy, muy, muy característica, entonces la prepa 3, justo cierra, también paralizada, prepa 9, Pedro Alba, Paralizado el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Azcapotzalco, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bueno, bueno, bueno la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, bueno, esa siempre está paralizada junto con la de filosofía, eso sí, venden garnachas, venden quesadillas, las familias de los custodios ahí de, porque son ellos, ¿eh? no, no, no crea que es quienes, no, son ellos, las familias de los que son de auxilio UNAM, a ver, métete, mete en anafres con aceite hirviendo ahí en la explanada. Ahí. En ciencias políticas. Yo he ido a ciencias políticas. He ido a ciencias políticas y además de los dealers que andan por ahí vendiendo drogas, pues está la señora de las garnachas. Ahí, ahí, donde bajan las escaleras, hay el perol de aceite hirviendo. ¿Qué hace el director de la facultad? Nada. ¿Qué hace la UNAM? Nada. ¿Que venden tacos de canasta? Sí, también venden tacos de canasta. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucede Los planteles que están paralizados Le decía también la Facultad de Filosofía y Letras de la Ciudad, de ciudad Universitaria En tanto, después de permanecer cerrada desde noviembre Hoy se reanudaron las clases en la Escuela Nacional Preparatoria número 7 Mientras continúa en curso las investigaciones contra profesores Acusados de acoso sexual Una cosa es una manifestación y un reclamo de seguridad Para evitar el acoso escolar en una escuela Y que la protesta mantenga cerrada una prepa y otra cosa es darle carta abierta a grupos que nada tienen que ver con la protesta y mantengan cerrado un plantel. Es completamente distinto. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un llamado para que las autoridades de la UNAM lleguen a un acuerdo con los estudiantes que denuncian violencia de género. El presidente recomendó a ambas partes fomentar el diálogo para resolver la problemática. Sí, presidente. Precisamente el fomentar el diálogo es lo que tiene paralizadas las escuelas. Es precisamente el decir, no, 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 vamos a dialogar. Bueno, pues el diálogo lo han roto quienes no quieren el diálogo. Entonces, no, no nos diga con que va, Tienen que fomentar el diálogo, es lo que han hecho. Es lo que mejor sabe hacer el rector Graue. Dialogar, negociar, convencer. Es un gran rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es extraordinario para el diálogo. Pero el, la opción del diálogo se acaba, se agota. Y es precisamente en donde se encuentran algunos de los planteles de la UNAM, con un diálogo agotado. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de
7: la República. Es, es una universidad autónoma y la recomendación de nosotros es que haya diálogo, ¿sí? que este se pongan de acuerdo. No, no hay un ambiente en México para conflictos. Hay una atmósfera de tranquilidad y de armonía. Hay gobernabilidad.
3: No, no la hay. Porque hay la gran mayoría, el 98% de los chavos de estas escuelas quieren seguir estudiando y no se los dejan. Eso no es gobernabilidad, presidente. Se oye bonito y lo que usted quiera, pero no, no la hay. Diálogo... Todo, ha habido todo el diálogo posible. Entonces, ¿qué sugiere? Algo distinto al diálogo, pues más diálogo. Algo distinto al diálogo es más diálogo, pues ni hablar. Ese es el camino elegido y en el camino donde tendrá que resolverlo. Así se tarden un año completito. Son las 7.14, las 7.14 del centro de la República Mexicana. Ya que estábamos escuchando al presidente de la República, ¿quiere escuchar? desfragmentarlo? Es una sección para quien no la ha escuchado. A veces no la presentamos los viernes, porque tenemos una gran cantidad de asuntos que transmitirle, pero nuestros compañeros periodistas del Heraldo Media Group, de Radio y Televisión, tienen una piel de elefante. ¿Y por qué digo eso? Porque se pueden escuchar horas y horas y horas de López Obrador. Yo no podría, ¿eh? Para encontrar las frases más divertidas, más chuscas, más únicas, las, las que nos sacan una sonrisa o a veces un enojo, del presidente López Obrador. Esto es desfragmentarlo.
7: Tengan para que aprender duritas. Tengo otros datos. ¡Fuchi! Antes, este, se vendía por todos lados el huevo de caguama. Ya ni les digo cómo lo anunciaban en Tepito, pero... Porque no puedo decirlo, pero porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos que es la calumnia cuando no mancha tizna se habla del libre comercio pero era libre comercio en los bueyes del compadre no pude ver el juego porque este, no tengo el canal este, en que lo transmitieron lo busqué y no aparece O sea, mi contrato Tengan para que aprendan Ternuritas. Tengo otros datos ¡Fuchi!
3: ¡Fuchi! Dice el presidente de la República Ahora dice, dice de los huevos de caguama No, que no diga cómo es que los ofrecían En Tepito, no, que diga para qué, se, para qué sirven O para qué servían, a ver ¿Tú sabes para qué sirve comer huevos de caguama? ¿Orlando? ¿Tú sabes para qué sirven los huevos de caguama? ¿No sabes? Bueno, dicen, dicen que para la potencia sexual y se comen crudos. Te los abres, te los... así. Oh, Pero ¿sabe por qué existe esa idea? Porque el huevo de caguama tiene una gran cantidad de colesterol. Entonces el colesterol hace que la presión arterial suba y se tenga una idea de una mejoría en la potencia sexual. Pero nada, nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Pero bueno, que diga el presidente para que eran los huevos de caguama, que, no que no nos deje algunos ahí con la duda... Del anuncio que daban allá en Tepito. Pero bueno, a partir de este sábado, 1 de febrero, mañana, 1 de febrero, algunos trámites del gobierno como impuestos, prestaciones subirán de costo. A partir de mañana, algunos trámites del gobierno como impuestos y prestaciones subirán de costo, mientras que las multas aumentarán debido al nuevo valor de la unidad de medida y actualización. Sí, ya sé que el presidente dice que no han subido los impuestos. Es que él tiene otros datos pero en los hechos hay costos e impuestos que suben. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística explicó que el valor diario de la UMA en 2020 será de 86.88, una cifra que es 2.83% más alta a los 84.49 pesos vigentes para el año 2019. Es decir, esta UMA, esta unidad de medida, para el año 2020, 86-88, la ausencia ya de la relación con el salario mínimo. Imagínense cómo estarían las cosas si todavía se ligara al salario mínimo. Sería una locura. Ahora con los 223-22, perdón, 123-22 de salario mínimo. No, pues imagínense. Entonces, esta unidad está en 86-88 para este año 2020. Por lo tanto, las cosas siguen igual. A ver, ¿cuál es la frasecita? La frasecita, ándele. En términos reales. Todo sigue igual, pero en términos reales. Acuérdense que hay que aumentar los porcentajes de inflación. La Asociación de Bancos de México informó que el próximo lunes 3 de febrero los bancos que operan en el país no darán servicio en sus sucursales. ello luego de que al ser feriado por el Día de la Constitución Mexicana, la Comisión Nacional Bancaria de Valores establece días de descanso para las instituciones del sector financiero. Entonces, lunes 3 de febrero, próximo lunes, no hay actividad bancaria en el país. Motivo por el cual se recomienda anticipar operaciones que requieran ser atendidas en sucursales, de igual forma la asociación, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público ese día en los horarios tradicionales, pero recuerde que no se pueden hacer todas las operaciones, no se pueden hacer todas las operaciones, por ejemplo, si usted hace un depósito con cheque, pasa salvo buen cobro hasta el siguiente día es y hasta el martes, aunque usted lo deposite el, el, hoy viernes, va a pasar hasta el martes. Entonces, cosas por el estilo. Hay cosas que se pueden hacer, otros trámites que no se pueden realizar durante los días feriados... Pero si necesita ir a un banco, vaya a los que están instalados en centros comerciales. Tipo de cambio. Este viernes el dólar en ventanilla bancaria se vendió en 19.20 y se adquirió en 18.35. De acuerdo con datos de Citibanamex, por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una caída del 1.68%. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones se colocó en las 44.108.31 unidades. A su vez, los certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días presentan un rendimiento de 7.04% de acuerdo con datos del Banco de México. El crudo mexicano cotiza en 48.37 dólares por barril, según información de Petróleos Mexicanos. Esto en cuanto a los datos financieros dados a conocer el día de hoy. Son las 7.20, las 7.20 horas del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes y ya desde hace ratito anda ahí en el, en, en esperando su... Su paso a la caja de bateo, Carlos. Sí, en el círculo de calentamiento. En el círculo de calentamiento. Es. Estás ahí en el dog out.
8: No, ya el círculo se fue. O sea, ah, estás ahí. swing. Sí, el, el, está, ah, estás,
3: estás calentando macaneando. el brazo.
8: Así. Ah, Siempre Pero, o sea, y, hay que calentar. Si no, el alcalde está cañón, razas, mano. <ríe> pues así macaneando. Así le dice. Es el ese argot. Ajá. Sí, ya no, el, ya
3: no le muevas, porque. No, no sé, nos puede,
8: se Nos puede venir gobernación
3: encima. Y luego el presidente con los huevos de sé ¿A dónde vamos a llegar?
8: ¿A dónde iremos a parar? Diría, ¿A dónde vamos buque, a parar? Diría nuestro querido güey es, que es, ¿eh? es que es viernes
3: Es es que viernes. Sí, 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 yo sí, sé sí, ya, ya.
8: Yo, yo sé que ya, están, ya estamos un poco más laxos En todo sí. este rollo de, de la relajación absoluta ya, ya digo
3: que sí me va a regañar mi jefe y Después <risas> los no, 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 de los tres No nos moleste.
8: No nos este, regañe, señor Heraldo Radio Sí, no, me parece muy bien ¿Cómo está Jesús Martín? Bien, Carlos esperamos?
3: Allende sí. con palitos y bolitas. Hoy nos viene a explicar algo con palitos y bolitas para es. poderlo entender. A ver, platíquenme. a A ver qué tenemos Hemos que entender con palitos y he estado ya eh, unas dos, tres
8: semanas ah. la vorágine de la rifa del avión presidencial. ¿Qué digo? Si bien el, el, el rollo de dónde de se sacó la idea puede ser del del eh, recón del, del rincón más oscuro que exista en el cuerpo de López Obrador.
3: Pero desde que lo platicaste tenía todo el sentido del mundo. Debo claro. Decirlo. Y hay mucha gente que sí se quedó así como diciendo, pues así mala 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 idea. Pues no. no. Pues no, pero pero ahí viene el otro asunto. Como ay, <risa> como como
8: los mexicanos estamos Ajá. acostumbrados a ignorar cierta cosa, pues no nos la preguntamos. No es como uh -huh. pues es automático, como quedamos por hecho que la rifa va a pasarse el 5 de mayo. Uh -huh, uh -huh. Pero como hay una cosa que, no, que normalmente no respetamos y casi siempre ignoramos, nunca nos preguntamos si la rifa era legal o no. Uh
3: -huh. Entonces, ya ves que la ley nos la pasamos por el sí, monumento hecho, a la revolución. Te, sobre eso de la legalidad yo también he pensado otra cosa. A ver. La Lotería Nacional y pronósticos, ¿para qué son? Para la asistencia pública. ¿Y qué es la asistencia pública? Es el dinero que se le entrega a las entidades públicas de educación, de salud y demás, en principio. Bueno, sí, ahí depende de cómo, cómo definamos eh, sí. el rollo. Pero obviamente es que luego podemos
8: definir y enmarcar las cosas tan bonito, tan feo como queramos.
3: Sí. Pero bueno, bueno volviendo. A ver, ¿Qué tan legal entonces? ¿Qué tan
8: legal entonces? Absoluta y 100% imposible. Ilegal. Por donde lo veas. Tengo aquí en mis manos. ¿Lo veas? El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública que reza de la siguiente forma. A ver. El objeto del organismo, o sea, de la Lotería Nacional, es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, que es lo que decías, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo. Punto. Ajá.
3: Con premios en efectivo. Premios en efectivo. O sea, no son premios en Punto. especie. O sea, que no. vende ven el avión y que le dé la gana. Es claro. que es el rollo. ¿Cómo vas
8: a rifar algo que no ver, está permitido? Listo. Y está la, la ley. O sea, eso lo acabo es, de sacar ahorita, la puedo a imprimir para que no nos vayan a decir que nada. Con premios en efectivo. Es el, el primer párrafo del artículo. ¿sí? Fíjate que eso lo van a tener que cambiar porque no, los premios no se pagan en efectivo. O se
3: de contado, que es
8: diferente. Bueno, pero ahí el chiste es que la redacción no permite... Premios en especie. Pero ahí, ahí luego viene la onda. Ay, pues da igual, tienen mayoría en ambas cámaras. Salvedad número dos. El 14 de enero fue publicado un decreto por el que se abroga esta ley. Entonces, técnicamente... No hay
3: ley. No existe, ya. O sea, está abrogada esta ley. Sí, desde el 14 de enero. Desde el 14... Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. ¿Con qué argumento la abrogaron? Porque van a fusionar a pronósticos pronóstico. y... ¿Sabes desde de cuándo se traen ese lío? ¿Sabes desde cuándo se lo traen? Antes Por lo de... menos cuando yo trabajé en pronósticos... Cuando no tenías canas? Yo, ¿Cuáles canas? A ver, <risa> búscame una cana, búscame una cana. No, espérame. No quiero este, llegar tan lejos. Yo trabajé en pronósticos para la asistencia pública en 1995. Y desde Míras, entonces, de 25 años, ¿sí? Y ya desde ese entonces andaban con el rollo de la fusión. ¿Y cuál fusión? era el
8: argumento? ¿Por qué querían fusionarlos?
3: Pues? Que, que, que según esto. fíjate te voy a decir cuáles son los argumentos que se decían. Se decía que los querían fusionar para mejorar la operatividad de ambos sistemas. Uh -huh. Pero lo que se decía, ya sabes, ¿no? Así entre entre sí, las oficinas. El radio pasillo. Era que el Hotel Nacional se quería subir a las buenas finanzas de pronósticos. Porque en ese entonces, pronósticos. Tenía mejores finanzas que la Lotería Nacional Y hasta entonces, la fecha Este es un asunto histórico, no. yo estoy compartiendo algo que conocí de manera histórica Y desde entonces andan con el rollo desde... Y luego cuando gana Vicente Fox Cuando ganó en el año 2000 Vicente Fox Él dijo, vamos a fusionar a la Lotería de Pronósticos ¿Sabes cuándo pasó? Nunca. Nunca Felipe Calderón ya ni siquiera lo mencionó y Enrique Peña Nieto creo que no sabía que existía pronósticos. Entonces, ahí llenaba su así de chido. No sí, no, sí sabía, pero no, no, fue un asunto que no le interesó. Entonces, lo que está retomando hoy la federación es una idea que se había generado ahí en tiempos de Ernesto Cedillo y que la puso en la mesa Vicente Fox. Y hasta ahorita. Y hasta ahorita está empezando a, ¿no? a fluir. Ahora, a ver. Les decíamos, este. El asunto de,
8: de rifar cosas en especie ya se había tratado Ajá. Eso fue, si no me falla mi memoria sí. el, Fue propuesta el 20, no es cierto, en 2017 uh -huh. por una legisladora del PAN Me parece que se llamaba Alejandra Gutiérrez uh -huh. Eso fue en 2017 Hasta el 24 de abril de 2018 fue aprobado en la Cámara de Diputados Entonces, constitucionalmente pasa a la Cámara de Senadores Pero los senadores dos veces la rechazaron o sea, en la, en la Comisión de Hacienda y Estudios Legislativos Unidas, este fue cuando los sea, al literal lo, la batearon. Uh -huh. ¿Por qué? Qué bueno, qué preguntas. Porque estaba ¿Por legalmente mal redactado. Uh -huh. O sea, se, se prestaba a los vacíos y ambigüedades. Uh -huh. Dos veces. Entonces, como, como a la tercera que le batearon, uh -huh. este dijo: Ya, cállense con su mugrosa lotería nacional sin este premios en especie. Se acabó.
3: No, es que imagínate, si la ley dice que te pueden pagar en especie, te van a decir, le damos 10 Una años. Una despensa, ¿no? Así... No, o 10 años para seguir jugando el melate. <risa> sí, pues así, sí, este, eh, boletos vitalicios, <risa> pásela bien. No, bueno, pero la idea
8: era justo esa. Y el asunto es que la rechazaron. Y como te decía, ahorita estamos en un limbo ahí medio bizarro, porque de aquí hasta el 14 uh -huh. de julio de, sí. de este año 2020 es cuando ya se va, bueno, tiene establecida la, 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 el, el, el plazo legal para unir la lotería nacional y pronósticos y mientras tanto uh -huh. estamos en el limbo en las manos de nuestro señor
3: presidente o nuestro señor jesucristo pues en las dos porque ya, ya, pues, <risa> ¿Ya quién sabe no qué va ser. a pasar después mano pero Ay, bueno y, pero el, mira, ahora esto esto de la abrogación de la ley de la eh, ley, or, se llama ley, orgánica. ley orgánica de la lotería nacional para la asistencia pública así es y la ley, debe existir una ley orgánica para pronósticos para la asistencia sí,
8: pública. Sí, es otro sí, o sea es, eso, otro. es otro ordenamiento.
3: Y también la, la charla para no, atrás, ¿no? ¿no? no esa no, todavía no. está vigente. Esa, esa está vigente. No, imagínate, ya se nos viene la 14. es que nuestros amigos de pronósticos, que están aquí muy cerca, son buenos amigos del heraldo, tienen, de verdad, muy, muy saludable su casa, ¿eh? ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. sí ah, sí, pues sí.
8: qué bueno. Digo, ojalá pues ya puedan hacer este rollo este, pues, mejor, ¿no? Que, porque sí, no sé si viste algún, en la gráfica luego que hicieron de los ingresos y, bueno, la, la eh, salud... Ajá. Financiera de la Lotería Nacional, sí. era una, una, una desgracia. Sí,
3: sí, Es que la gente ha dejado de comprar lotería. Pues sí, no. Digo, yo la verdad es que nunca he comprado un de esos como Antes era súper tradicional y te ibas con tu papá, con sí. la familia, a comprar billetitos de lotería para sí. sacarte el gordo Mándale. en Navidad, ¿no? <risa> sí, de repente,
8: magno. Exacto. De, de repente mi papá compra así del, del, este, su cachito, ¿no? O sea, en una de esas le pega y ya. Nos, nos, este, no, nos
3: jubilamos no, todos. No, mi papá, que por cierto le mando un gran saludo a don Martín Mendoza Guzmán. Papá, ¿cómo no me voy a acordar? Estoy porque, en el radio.
0: Ah, <risa> estoy en el radio, papá.
3: Este, nos llevaba así de niños al. al ahí por el barrio chino. Uh -huh. Por el barrio ahí chino, el, el, centro en el centro de la ciudad, de Independencia, esas calles. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaban ahí las casas donde compraba lotería. Les tenía una fe, bueno, les tiene una fe. ¿Hasta la fecha? Sí, pues te comprar el Hombre, el hombre de gran fe, tu padre. Luego llega, íbamos a otra esquina en Lázaro Cárdenas y. Dijo, no me acuerdo, man. pero en el centro nos la pasábamos comprando cachitos y compraba uno ¿Y Caraca.
8: si le pegaron a uno o así? Más reintegros, que, re que reintegro, nada más reintegros
3: Reintegritos,
8: no, pues sí, así, reintegritos. Así, así
3: pues sí, le sigues como de, bueno, pues ya no, no, no perdí ¿no? ¿Sabes dónde me saqué un premio? A ver Aquí en el Super 7, ves que luego en el 7-Eleven el Ah, así, te dan los, unos, los cachitos Unos, car unos cartoncitos sí, sí, sí. Ya me compré lo que tenía que comprar Y le vi ¿esto qué es? No, pues es un sorteo, ¿cuánto cuesta 10? Pues a ver, dame uno y que le trae y me saco mil
8: pesos Mil pesotes, oh mano ¿Y Pisas, en qué te gastaste tanto dinero? No
3: lo tengo guardado
8: Ah, ahorrado
3: <risa> Así dice, lo metí en setes <risa> Pero no, y sí me los pagaron No, pues está
8: bien sí, que bueno, pues de eso, eso se
3: trata, ¿no? No, ¿no? no, 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 no Tuve que ir a una dirección Ahí en la Colonia Roma y Identificación Esperarte una hora y Burocracia, burocracia llegaron, burocracia llegaron con mis dos billetitos De 500 pesos, felicidades Y sí valió
5: no. la, Bueno,
3: pues sí, ¿no? Sí, sí, sí valió mil, mil, sí, mil sí, 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 sí valió Pero no te los
8: regalan, ¿eh? Nadie no, te lo nada. A ver, regálame mi. Gracias por traernos esto ¿eh? Hombre, aquí está, la, es que es didáctico este rollo, o sea, tenemos sí, sí, que así sí. la, literal la, la ley impresa muchachos. Entonces, Ya estamos hablando este, de sorteos y demás mira no. Qué bien. Digo, al, la neta creo que si seguimos con este asunto de la, de la rifa, que quedan 15 días por cierto sí. para, para que decidamos si va a ser la rifa o no no, pues lo va a hacer lo va a hacer a través de pronóstico Parece. O sea, de querer quiere y si, si el pronóstico sigue vigente lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono hablar con Mario pues, Delgado hablar con, con este Monreal y decirles oigan este va, va con pronóstico de tengo de un labial. pequeño encargo para ustedes necesito que cambien la ley cómo no señor presidente por supuesto ya y si... al siguiente ya va a estar premios en efectivo y en especie en la
3: ley de pronóstico en la ley de Híjole. bueno está bien a ver cómo lo sacan, si con el melate, o con un rascadito, o un rascahuele, okay. o cómo le llaman, ¿cuáles son? <ríe> ¿A qué las... olerá,
8: no?
3: El, 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 el es que del... se rascan, digo, a eso me refiero, ¿no? Ah, bueno, pues no sé ¿qué, qué clases de sorteos estás haciendo tú
8: que sos martín, pero
3: pues, Está se bien. respeta,
8: ¿no? Es
7: un país libre sí, y aquí... Me, le este... rascan y
3: mira, ay, ganaste avión presidencial. Sí. ¿Y a qué, a qué olerá? Por cierto, corrupción? si alguien quiere, mire, son las 7.31, todavía faltan unas cuantas horas para que sea la medianoche. La revista Letras Libres tiene en este momento un concurso de cuento... Entra a la página de letraslibres.com, es una revista cultural sí. muy, muy interesante, está convocando a un concurso de cuento para que te hagas un cuentito así chiquitito de ocho mil caracteres. Bastante, eso bastante fácil. Sí, 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 ¿No de, de día, menos, No, son como tres, tres, ah, tres. aproximadamente. Creo que no escribo. Ah. Son como tres. Eh, con una historia del avión presidencial. Pero tiene forzosamente el cuento que empezar. Y cuando despertó, se dio cuenta que había ganado el avión presidencial. Y de ahí Bien. te arrancas. Hoy está bueno. está bueno. Está bueno. Hoy es el último día para entregar a las 12 hasta de la vez, noche a, a través de un correo electrónico. Oiga, ¿Las bases, Ahí está en lo, Ahorita me, lo, me voy a redactar mi, mi cuentito. Sí. Ya, lo hacemos en unos minutos. Yo sí le voy a entrar a ver. Va, si. va sí. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué te ganas? ¿Cuál es 4, el cuento? 4 mil pesos y la publicación. Oye, pues, está mejor que lo que te ganaste tú, mano. <risa> y la publicación del cuento ah. en la revista y la revista durante un año. Ay, hasta está, está todos margaras está Sí, no, bien. sí. Ah, no. Saludos a los amigos de Letras Libres, es una muy buena revista y la verdad es que sí me llamó la atención la buena idea que tuvieron para el concurso. Bueno, son las 7.32, vamos a ir a los mensajes. Gracias, Carlos. ¿A ah, espérame Jesús tantito, Martín, ¿dónde dígame? te vemos? ¿Te escuchamos? ¿Dónde te Ah, en tus Palitos programas? y Bolitas, dos en
8: Punto del Día, a través de El Heraldo Televisión, uh -huh. que el lunes ya empezamos una cosa nueva y bonita. ¿De qué muchachos? se trata? Dilo, dilo, dilo. Hoy nos vamos a ir a Televisión Abierta, Jesús Martín.
3: A partir del próximo lunes, Televisión, Heraldo Televisión en Teleabierta. Abierta, mano. ¿Qué canal?
8: El 10, ¿no? No, 20, 20, 20, 28, 28. Ah, 28. Vamos a to bueno, 28, tomaremos la, la
3: señal de otra de otro de otro medio de comunicación. <ríe> Vamos a estar en tele abierta esté muy pendiente de toda la información que le generemos en estos espacios informativos del Heraldo Media Group, pero Así por lo pronto, 12 del día. 12 Heraldo del día, de palitos y
8: bolitas, y también, si, pues, andan, si les gustó no este chacoteo, uh -huh. pueden encontrar en redes sociales, arroba Sir Allende. Gracias, Sir Allende. A usted, Jesús Martín. Que te vea muy bien.
3: Son las 7.33, voy a los anuncios, regresamos enseguida, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX. Finalmente la pudimos echar a andar. Así que todavía tiene tiempo para unirse a nuestra gran eh, familia o cantidad de amigos que se han unido a esta plataforma de comunicación, YouTube, Jesús Martín MX, además de nuestra página de internet, www.elheraldodemexico.com punto com, a través, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín agradezco mucho sus comentarios para con este servidor y nuestro programa de noticias en unos instantes voy a leer todos sus comentarios pero antes hoy es viernes y un viernes de un puente gigantesco que le digo empezó hoy con el viernes técnico para las escuelas básicas de educación básica el, el viernes perdón el próximo lunes no hay trabajo regular es un puente es un día feriado por la festividad de la constitución y vamos a aprovecharlo para ir al cine qué le parece Adriana Fernández, nuestra especialista en cine nos informa como todos los viernes, mi querida Adriana bienvenida, muy buenas noches
0: buenas noches, Jesús Martín listos para este puente, como dices
3: sí, para estar, pero no salir de la sala cinematográfica, Adri <risa>
0: exacto, aprovechar que ver mucho cine, Jesús Martín mucho cine y pues bueno, vamos a hablar de una película que está... Pues como muy adecuada para los más pequeños Que se llama Do Little
7: Ah, Do, Esta little. De
0: do little Que uh -huh. seguramente ya, ya has escuchado algo acerca de ella Jesús Martín, seguramente te acuerdas de la película con Eddie Marcy En uh -huh. los 90, ¿verdad?
3: Sí, ya hace
2: Doctor años. Do Ya uh -huh.
0: hace tiempo, bueno, pues este es digamos que un Pues como un relanzamiento, como un reboot Como dicen los americanos ...ya había existido también otra película de Doolittle en los años 60... ...pero esta versión del 2020 nos, nos pone a Doolittle como... Eh, ...este personaje, este doctor en el siglo XIX... ...que puede hablar con los animales... Eh, ...de hecho Doolittle es interpretado nada menos y nada más que por Robert Downey Jr. ...y él vive en una casa que le regaló la, la reina Victoria con un jardín inmenso y ahí tiene a todos sus animales pero es un ermitaño absoluto porque eh, su esposa pues desapareció ¿verdad? se perdió en el mar y pues él no quiere salir a ningún lado, no quiere ver a nadie pero se le va a presentar una situación bastante difícil que él va a tener que, que ayudar ¿verdad? Bueno pues esta película Jesús Martín fíjate que yo la verdad le tenía muy malas expectativas. La verdad es que en Estados Unidos la crítica la trató muy mal. Eh, incluso creo que acusaron a Robert Downey Jr. de boicotearla actuando mal. Así decían algunas personas. Tanto sí. Tanto sí, imagínate. Entonces yo dije, qué barbaridad, o sea, ¿a qué me voy a enfrentar? No? Pero fíjate que me sorprendió mucho Jesús Martín. Eh, es una película sin duda enfocada a los niños. Pero los papás, la verdad, nos la pasamos bastante, bastante bien. Eh, tiene un humor ligero, eh, tiene muchas voces de animales. Los animales, además, la producción está muy, muy bien hecha. Este Toda la, la adaptación de la Inglaterra del siglo XIX y los lugares a los que van y visitan ¿no? en un barco y van a lugares así como exóticos, pero sobre todo los animales están perfectamente bien hechos. Claro, todo es digital, pero se ven súper, súper reales todo lo que sale allí y sobre todo las voces Jesús Martín, yo sé que no es muy común ir con niños a ver películas en idioma original a veces, por la cuestión de los subtítulos y demás, pero yo la verdad les recomendaría que si sí la vieran en inglés, porque las voces que están allí que son por ejemplo, Rainy Malek eh, Emma Thompson Octavia Spencer, los, las voces originales en inglés están magníficas eh, y pues Robert Downey Jr. pues sí no no es la gran actuación ni mucho menos verdad no si sí se sacude de su papel de porque esa era la gran pregunta no podrá Robert Downey Jr. hacer un papel distinto al de Iron Man en el cual pues le, le dio vida durante tantos años verdad este personaje de Marvel y pues sí se sacude de ese papel, no es la gran actuación, pero tampoco está mal. Yo, la verdad, me reí bastante, me pareció muy simpática. Y la sala en la que yo estaba estaba repleta de niños y todos muertos de risa. Así que, pues yo esta película... De do little le voy
3: a dar dos estrellas y media. Para comprar palomitas, no, con un poquito de caramelo, pasarla, Exacto. así y ya. Exacto. Y, y, y la, mitad, con tajín, la mitad y la mitad, ya con eso ya.
0: Exacto. Ya valió la pena ir por las palomitas. Ya, ya. Con un poquito de,
3: de chilito en polvo y, y, y caramelo. Se me
0: tocaron, ¿Qué tal, eh?
3: <risa> Y ya, y, y agua combina, mineral, eh, sin refresco, agua mineral aún Exacto. Y luego exacto. la enfermedad de estómago que te va a dar. Pero bueno, segunda recomendación <risa> para este fin de semana, Adriana.
0: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película cuyas actrices están nominadas al Oscar que se llama Escándalo. Esta cinta está basada en una historia real, nos lleva al año 2016-2017 en Nueva York y conocemos ahí la redacción de Fox News, y conocemos a varias de sus conductoras estrella, entre las que se encuentran Gretchen Carlson, que es interpretada por Nicole Kidman, y Megyn Kelly, que es interpretada por Charlize Theron. Bueno, pues eh, digamos que sobre todo Gretchen eh, pues ha tenido muchos problemas adentro de la televisora, Tenía un programa que compartía con dos colegas masculinos y, y de pronto pues la quitan de ese programa. En fin, como que empieza a pasar una serie de situaciones donde se nota que hay pues como como una desigualdad de género no en en, en Fox News y pues todo lo que va a, a desembocar no como consecuencia de esto, como, como se van a unir varias personas dentro de la empresa de Fox News pues para levantar una demanda. Bueno, pues fíjate que esta película, Jesús Martín, como te mencionaba, está basada en hechos reales, en lo que sucedió cuando varias conductoras y varias eh, mujeres eh, de Fox News demandaron a Roger Ailes, quien fuera el director general de Fox News y, pues, uno de los hombres más poderosos en las noticias eh, en Estados Unidos, ¿no? Y, y probablemente en el mundo. Eh, muy poderoso pero pues muy abusivo con, con las mujeres yo creo que la mayor fortaleza de esta cinta es su guión me parece que cuenta bastante bien una historia que podría ser muy enredada porque hay como muchos actores distintos participando verdad eh, y sobre todo bueno tiene un reparto sensacional no está Charlize Theron como ya dije Megan Kelly está Nicole Kidman y también está Margot Robbie como Kayla Margot Robbie Canas, bueno, tiene un rango como actriz impresionante, porque lo mismo sale de Harley Quinn, que lo mismo la hace de, de este papel y papeles serios. Y de hecho están nominadas, como te decía, Charlize Theron a Mejor Actriz Principal y Margot Robbie a Mejor Actriz Secundaria. Así que yo creo que esta es una buena opción también para el fin de semana. Eh, sin duda es una película más bien para, pues, digamos, adolescentes de B15 para arriba por el tema y demás, pero vale vale la pena verla y le voy a dar tres estrellas a El Escándalo.
3: Tres estrellas para El Escándalo, que es una película para adultos y Dolittle, bueno, pues ya lo vamos a estar viendo seguramente. Y, ya estoy esperando que Ian me diga que lo vayamos a ver, eh sobre todo porque es admirador Exacto. de Robert Downey, le, ah, le encanta, pues entonces sí. ya, ya lo veremos. Sí.
0: Este... Sí, ya me dirás, ya me dirás tu opinión, te digo, yo yo iba con la expectativa bajísima y la verdad me la pasé bastante bien, me entretuve mucho.
3: Muy bien, Adriana, pues danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te pueda preguntar, consultar, comentar contigo a través de Twitter.
0: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana 99 y nueve, arroba adriana noventa Aquí me pueden escribir, hacer preguntas, comentarios, con muchísimo
3: gusto. Bien, pues muchas gracias, Adriana, que tengas muy buenas noches y te deseo un gran, enorme fin de semana.
0: Igualmente, que sea un muy cinematográfico puente,
3: Jesús Martínez. Sí, cinematográfico puente, tienes toda la razón. Gracias, Adriana.
0: Que estés muy bien Jesús
3: Martín, cuídate Nos vemos que te ve muy bien Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Hoy aquí en el Heraldo Radio Son las 7 con 7.46 a 7.46 horas del Centro de la República Mexicana Fernando Galván con toda la información deportiva,
9: bienvenido Muy buenas noches Jesús Martín Pues vamos a hacer primero que no un desmentido A ver, un desmentido Fíjate que se ha dicho mucho que eh, Bueno, en la presente administración se ha hablado mucho del peso y, se, y de su fortaleza pero esto no es reciente, desde la época de Enrique Peña Nieto, el peso mexicano siempre ha sido una moneda que no es tan vulnerable ante el dólar, no es por situaciones internas, sino porque al ser una de las monedas que más se utilizan para hacer... Pagos y uso de servicios a niveles internacionales, uh -huh. o sea, para, para también hacer exportaciones y todo eso, se hacen pesos. Entonces, al ser un número muy elevado, la cantidad de transacciones que se hacen, la moneda se vuelve muy fuerte. En épocas de Enrique Peñañito solamente estaba por debajo de la lira turca. Uh -huh. Entonces, eso de que el peso mexicano es fuerte gracias a nosotros, no es cierto. No, nah, lo hemos dicho 50 veces. Pero, ¿de qué sirve? Si el presidente sí tiene es. otros datos. Sí, y él, él no le miente. <risa> Todos somos los conservadores, los rivales. Pero bueno. <risa> bueno. Vayamos con la información deportiva Fin de semana importante para el deporte mundial La temporada 100 de la NFL Tendrá campeón Super Bowl 54 desde Miami Jefes de Kansas City contra 49 de San Francisco Partido domingo 2 de febrero 5 y media de la tarde en México Hay diferentes eh, opciones Para que la gente lo pueda ver Desde la televisión restringida La televisión también abierta y O las redes sociales La gente donde lo quiera ver se la va a pasar muy padre Ya sabes que es fin de semana también muy bueno para México Por el aguacate la gente se va a llevar un tremendo fiestón ¿No? Es, es bueno para los aguacateros Mexicanos. Sí, 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 pero pues nos, Los posiciona a México Es el, el, La botana preferida en Estados Unidos Es el aguacate.
3: Entonces, pero el mejor aguacamol Es el que se hace aquí en Eso México. Eso es cierto Sin duda alguna. No le pongan jitomate No lleva. Ahí está la recomendación ¿Limón? ¿Lleva limón? Tantito Al gusto se tiene que hacer en el momento, los aguacates es un, sí, sí, sí. es un arte encontrarlos es en cierto. el punto, ni muy duros, ni muy, muy maduros. maduros, porque ya muy maduros ya no sabe bueno. Cebollita, chirit serrano o de árbol, y un poquito de cilantrito. Sí. Uf, ya está, sí. Con el tenedor. Bueno, claro. ¿Ah? Y para ponerle sazón, sal de mar. Sal de mar. Sal de mar, póngale lo, lo muele muy bien así en un en un este morterito. Sí, lo, lo muele, lo muele bien. Sí. Molcajet, perdóname, disculpe, salió. No. Molcajet está bien de piedra. Yo decía un morterito así como de maderita, así acá, el estilacho. Y ya, le echas así, mira. Entonces ya, ya queda así espesito. Te tomas una tortillita recién sí, salida sí, sí, de la sí, tortillería. Sí, claro. Con una cucharita de madera, levantas, le pones, lo doblas y para adentro. Manjar.
7: Ya, ya se mantuvo.
3: Ah, sí. Ah guacamolito a esta hora no, 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 de la tarde, reto. de la Ay, noche qué delicia,
9: bueno, ¿quién le vas? ¿49 o? 49 49, 49, sí, 49 ahí estamos, fíjate que también para la gente en México habrá una serie de eventos relacionados con este partido, desde una carrera el domingo muy temprano, la fanson, e incluso se podrá convivir con las animadoras de las pilas rojas de Washington, o sea, uh -huh. hay toda una pachanga porque México es el segundo país bueno, es el primer país a nivel internacional con más seguidores de NFL, entonces uh -huh. ya como esta situación de expansión de mercado ...hacen muchos eventos para la gente en México. La Fórmula E, que es un gran, gran evento en verdad... ...si tienen la posibilidad de ir, vayan. Es muy barato, es muy entretenida la competencia... ...y además es para toda la gente. Es muy padre, pero está en peligro en México. ¿Debido a qué? A que le hace falta apoyo del gobierno. Han dicho las autoridades de, este, de esta competencia del Cereal... ...que necesitan el compromiso gubernamental de la Ciudad de México... ...para poderse mantener. Llevan cinco años... Y esta edición 2021 se va a llevar a cabo el 15 de febrero, entonces ojalá que haya más Fórmula E pues, para México, porque es un gran evento de talla mundial. Fecha 4 del Panbol Nacional, Atlético San Luis recibe a las Chivas Galácticas, que desde Galácticas, bueno Dios sabe por qué, pero en fin, saludos al señor de la lavandería. que es muy fan de las Chivas y que escucha este programa de radio, dice que no se lo pierde. Entonces Chivas al momento lo gana 1 por 0, pero puede ser que ya estén 1 por 1. Y también para hoy en estos momentos se juega el Morelia León y más tarde a Puerta Cerrada y con un entrenador nuevo, gracias a Dios, el poderosísimo Atlas recibe al Tijuana. Para mañana sábado un buen de partidos América contra Juárez, me imagino que el productor uh, va con el América, dice que por goleada, 5-0 al Juárez. 3. 3-0, 3-0, marcador digno, también van a jugar Monterrey contra Querétaro, Pachuca Tigres, Santos frente a Pumas, Necaxa contra el Puebla y el domingo solamente un partido, Toluca recibe la máquina celeste de la Cruz Azul, felicidades hay que decirle felicidades y muy bien por los tomateros de Culacán, que son los flamantes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, derrotaron a los venados de Mazatlán en el juego 7 con una paliza de 11 carreras por cero, de esta forma, los tomateros levantaron su título número 12 en la Liga Mexicana del Pacífico. Y finalmente, para comentar también que el gran Kobe Bryant será homenajeado en el Staples Center en el duelo entre los Lakers y los Trailblazers de Portland, mm -hmm. merecidísimo con el número 24 y con el número 8 se va a repetir. La Arena en Los Ángeles, en honor a este gran deportista.
3: Muchas gracias, Fernando Galván. Muy buenas
9: noches. Muy buenas noches. Y antes de despedirnos, vamos a lo internacional,
3: ¿no? Tenemos a Abraham Arriola, quien nos informa lo que sucede o sucedió un día como hoy, 31 de enero. Adelante, Abraham.
1: Y ya estamos por cerrar este viernes. ¿Y por qué no iniciar un poco de fiesta? Pero antes veamos qué sucedió en un día como hoy en el mundo. 1921. Nace en Filadelfia el actor y cantante Mario Lanza, cuyo nombre real es Alfred Arnold Cocosa Lanza. Por su sobrepeso, dejó de actuar en el cine y se limitó a doblar la voz de algunos personajes. 1924. Fallece el compositor, escritor y arreglista Rafael Bolívar Coronado, autor de la letra del joropo Alma Llanera, considerado el segundo hipno de Venezuela. 1995. Termina la serie animada Dragon Ball Z en Japón, la cual se dividía en cuatro sagas. Fue creada por el diseñador y mangaka Akira Toriyama. Esto es Un Día Como Hoy. En el mundo.
3: Sí,
5: sí.
3: Gracias a Abraham Arriola y también a Fernando Galván, pero gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Te informo rápidamente que en Bolivia el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó un salvoconducto a dos exfuncionarios de lo que fuera el gobierno de Evo Morales, un gobierno que ya no existe. Evo Morales renunció a ser presidente de Bolivia y ahora eh, Yanin Áñez es la presidenta legítima de Bolivia. Se trata del exministro de Minería César Navarro y el exviceministro de Desarrollo Rural Pedro Damián Dorado, quienes se encuentran aislados en la residencia de México en Bolivia en calidad de refugiados desde el mes de noviembre pasado. Ahora ambos exfuncionarios pueden abandonar Bolivia y dirigirse a territorio mexicano en donde podrían permanecer en calidad de asilados políticos. A lo mejor les mandamos un avión. ¿Qué les parece, no? ¿Por qué no les mandamos un avión directamente a los colaboradores de Evo Morales? En lugar de que pierdan el combustible yendo a China, pues mejor aquí más cerquita a Bolivia. En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la visita de misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos argumentando que no ha invitado ni ha aceptado a ninguna misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el país y que por lo tanto cualquier gestión en ese sentido será completamente rechazada. Fue lo que comentó el todavía dice que es presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, ha celebrado la salida del Reino Unido del bloque europeo. Lleva a cumplir dos horas de haberse independizado. Y de esta manera lo comentaba Boris Johnson.
2: Tonight, we are leaving the European Union.
0: La europea. Para muchas personas este es un momento extraordinario de esperanza, un momento que pensaron que nunca llegaría, y hay muchos que tienen un sentimiento de ansiedad y pérdida, y luego, por supuesto, hay un tercer grupo, quizás el más grande, que ha comenzado a preocuparse de que toda la disputa política nunca llegaría a su fin. Entiendo todos esos sentimientos, y nuestro trabajo como gobierno, mi trabajo, es unir a este país y llevarlo hacia adelante.
3: Las palabras de Boris Johnson, allá casi dos horas de que el Reino Unido se ha independizado de Europa. Con esta noticia nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito para que a continuación escuche a Brenda Peña y Manuel Zamacona en estas frecuencias del 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada. Heraldo Radio, yo le espero el próximo lunes. Le invito para que descansemos este fin de semana y el lunes, aunque es feriado, vamos a estar completamente en vivo. Próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Televisión abierta, 28.1, a partir del próximo lunes. Heraldo Radio, a las 6 de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas
2: noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Escucha la H Heraldo Radio
7: ACAST powers the world's
9: best podcasts Here's a show that we recommend